0: Wir starten in eine neue Predigtreihe. Die Leute, die auf Facebook unterwegs sind oder in unseren äh, elektroni mit elektronischen Medien in sozialen Netzwerken unterwegs sind, die haben es schon mitbekommen, eine neue Predigtreihe, die heißt Berufen. Und äh, natürlich, wenn das Wort Berufen auftaucht, dann schwingt da so etwas wie Berufung mit und Du hast es richtig assoziiert, dass die Dinge miteinander in Korrespondenz stehen, dass da die Übergänge fließend sind. Und das Ganze stützt sich vor dem Hintergrund unseres neuen Jahresmotto ab. Wir haben ja gesagt, Weltbeweger, das ist so unser Jahresmotto. Wir wollen mit unserem Leben die Welt bewegen. Wir wollen einen Unterschied machen dort, wo wir sind, dort, wo wir stehen. Und die Predigtreihe, mit der wir in dieses Jahr starten, sie nimmt darauf nochmal Bezug und äh, wird sich an dieser Stelle stärker akzentuieren. Und deswegen ganz am Anfang, sei es dir ausgedrückt, es geht um dich, um dein Leben, warum du da bist. Und äh, wir greifen auch da so einen Titel auf, einen Buchtitel auf. Dieses Buch ist übrigens äh, empfohlen, es parallel zu lesen, das ist von Daniel Kolenda. Es heißt, lebe, bevor es zu spät ist. Und es geht darum, dass du erfährst, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wofür bin ich da? Warum gibt es mich auf dieser Erde? Was um alles in der Welt mache ich hier? Und ich darf uns da an diesen äh, Felsklotz erinnern, der aus dem heraus Michelangelo den David modelliert hat. Es gibt eine Geschichte dazu, die sich weitergibt von Generation zu Generation, nämlich dass er diesen Felsblock äh, reservierte. Und man wusste nicht so richtig, was will der Mann damit? Was soll das? Warum legt er so viel Wert darauf, dass dieses so einen behüteten, beschützten Rahmen findet im Kontext seiner, äh, seines Ateliers? Und der Hintergrund ist dieser, dass Michelangelo lange bevor David herausmodelliert war, in diesem Felsblock etwas sah, was noch gar nicht existierte. Lange bevor es das Licht der Welt erblickte, auch im sprichwörtlichen Sinne des Wortes, sah Michelangelo diese Figur des Davids in diesem Block. Und er hatte einen visionären Blick auf das, was daraus sein könnte und werden würde. Und schau, wenn schon bei einem Künstler aus Fleisch und Blut, wie wir ihn auch abbilden könnten, wie viel mehr bei Gott, dem Meisterkünstler. Und so ein Gebet, das diese Predigtreihe begleiten könnte, von deiner Seite aus wäre, Herr, hilf mir zu erkennen, was du siehst, wenn du mich siehst. Hilf mir zu erkennen, das, was meins ist, das, was du für mich und was deine Gedanken über mein Leben sind. Das wäre ein gutes Gebet, um diese Predigtreihe zu begleiten. In Psalm 139, ich gehe da nur ganz kurz darauf ein, findest du einen, einen unschätzbar wertvollen Ausdruck Gottes in Bezug auf dich. Es heißt nämlich, dass du wunderbar gemacht bist. Es heißt, dass Gott sich Gedanken gemacht hat über dein Leben, lange bevor du geboren wurdest. Und auch wenn sie dir in der Schule oder wo auch immer noch so oft versucht haben einzutrichtern, du seist irgendwie so ein evolonsbiologischer Zufall, glaub es nicht. Sag, dass sie lügen. Sag ihnen ins Gesicht von mir aus. Du bist Handarbeit Gottes. Du bist von ihm her erdacht. Du bist ein Gedanke Gottes, lange bevor deine Füße diese Erde, diese Welt hier betreten haben. Handgearbeitet. Niemand ist ein Zufall. Wir sind Geschöpfe des Meisterwerkes, des Meister, des Meisterkünstlers Gottes. Schaut, wenn wir in die Bibel hineinblicken, dann sehen wir, dass Gott nennt Jeremia einen Propheten, ehe der geboren ist. Gott hat bevor Jeremia auf dieser Welt ist, eine Vorstellung von diesem Mann. Er nennt Johannes einen Wegbereiter, noch bevor er auf der Welt ist. Er nennt Simson einen Befreier, bevor dieser auf der Welt ist. Er nennt Gideon einen tapferen Helden, bevor der auch nur die Spur eines Beweises dafür angetreten hätte. Weil er das Potenzial, um das Potenzial in ihm wusste, mit dem er ihn geschaffen hat. Und so wie Jesus den toten Lazarus aus seinem Grab herausrief, so ruft er deinem schlafenden Potenzial, was in dir schlummert zu, komm raus. Und dafür ist diese Predigtreihe gedacht, wir wollen das rausschapen, wir wollen, dass du in deine Berufung kommst, wir wollen, dass du ein Abenteuerleben lebst und den Willen Gottes umsetzt, den Gott für dich erdacht und erschaffen hat, lange bevor du diese Welt berührt hast. Leute, lasst uns das aus diesem Bewusstsein herausnehmen. Die Werke, in denen wir laufen sollen, die sind lange schon gedacht und von Gott her bewertet. Es gilt sie zu greifen. Alle vier Evangelien, ich werde so äh, eins und andere Beispiel für euch hier heute Morgen aufrufen und bitte euch gut dabei zu sein. Alle vier Evangelien berichten von einem triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem. Und dabei erwähnen sie ein interessantes Detail. Dieses Detail findet sich im folgenden Vers in Johannes 12, Vers 13. Heißt es, die Menschen nahmen Palmzweige und sie gingen hinaus, Jesus entgegen, und schrien, Hosanna, gepriesen sei, der der kommt, im Namen des Herrn. Und für uns allen ist diese Szene natürlich vertraut, manchem von der Kinderbibel an. Da sind also die Leute und sie schwenken und, 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 und wedeln mit den Palmzweigen. Aber der Grund dafür ist nicht der, den viele von uns vielleicht annehmen. Diese Begebenheit oder diese Sitte oder dieses, dieses Greifen nach Palmenzweigen, das hat seinen Hintergrund. Wir leben in der Zeit Jesu oder wir beamen uns da mal kurz rein und zu dieser Zeit waren die Zeloten aktiv in Judäa. Ziloten, Das waren äh, Freiheitskämpfer, die die Besatzungsmacht der Römer abschütteln wollten. Und viele, viele Jahrzehnte schon waren die Palmenzweige ihr Symbol für ihre ihre Rebellion oder für für ihren Freiheitskampf. Das war so wie das war so ein ein, ein Geheimzeichen, wenn du so willst. Was nicht mehr wirklich so geheim war, weil zur Zeit der Makabeer-Aufstände wurden entsprechend Münzen geprägt und diese Münzen zur Zeit der Makabeer-Aufstände, die trugen dieses Palmzeichen, diesen Palmwedel als ihr Zeichen auf der Münze mit. Und das war sowas wie ein Geheimcode, so ein, 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 damit drückte man was aus. Wenn man mit diesen Münzen was bezahlte, dann drückte man quasi aus, du, ich gehöre auch zum Widerstand. Und so, wenn wir jetzt hier also die Situation erleben, dass die Jerusalemer Bevölkerung, Jesus, dem er seinen Ruf vorausreicht, dem ja die Zeichen und Wunder, das hat er sich herumgesprochen, dem man quasi diesen, diesen Befreiungsstatus zuschrieb. Die Menschen Jerusalems gingen aus und sie wedelten mit diesen Palmzweigen und sie rufen da ja noch dieses Hosianna oder Hosanna, je nach Übersetzung, wie es bei dir niedergeschrieben ist. Wer das mal gerne nachschauen möchte in einem Bibellexikon oder erneut macht man das ja da bei Google, der wird finden, dass Hosanna heißt, hilf doch oder bitte rette. So, Die sind also mit ihren Palmzweigen am Wedeln und rufen Jesus zu, rette. Und was sie damit verbinden, ist die politische Befreiung Jerusalems. Was sie damit verbinden, ist, dass Jesus jetzt kommt und endlich aufräumt mit den Römern. Und wir wissen alle, wie die Geschehnisse weitergehen. Jesus enttäuscht diese Erwartung. Nur wenige Tage, nachdem sie die Palmzweige gewedelt haben, rufen sie, kreuzige ihn. Und das Volk lehnt seinen Messias ab, weil er nicht in ihre vorgefertigten Erwartungen passt. Er passt nicht in ihr Schema, er passt nicht in das, wie es doch bitte schön sein sollte. Sie hatten einen König erwartet, der die Besatzungsmacht aus dem Land jagt und und, und was, was ihm begegnet ist, ein, ein Mann des Friedens, der auf dem Esel daherkommt, statt auf dem Ross eines Anführers. Und jetzt wird diese Erwartung bitter enttäuscht. Und Leute, was lernen wir hier? Vorgefasste Meinungen erzeugen falsche Vorstellungen. Und falsche Vorstellungen schließen uns aus, sie machen uns blind für das Offensichtliche und für das, was Gott vielleicht für dich und für mich längst vorbereitet hat. Darum erzähle ich diese Geschichte. Weil in Bezug auf den Willen Gottes geht es vielen Menschen so. Gott hat längst eine Absicht. Vielleicht hat er sie sogar schon offenbart. Vielleicht ist schon diese Blaupause, diese Ahnung davon da. Und es existiert schon. Und ich darf dir das zusprechen. Ja, das gibt es. Es gibt einen Plan für dein Leben, der schon existierte, bevor du geboren wurdest. Und vielleicht ist der Wille Gottes über dir und deinem Leben längst offenbart. Aber deine falschen Vorstellungen halten dich davon zurück, das zu greifen, was Gott für dich hat. Deswegen möchte ich zu Beginn unserer Reihe mit zwei, drei Missverständnissen aufräumen, die uns hindern, den Willen Gottes für uns zu erkennen. Das erste Missverständnis will ich so benennen, dass wir glauben, es sei schwer zu erkennen. Also, das ist ein bisschen platt, aber dafür ist es umso mal, ja? Also, das erste Missverständnis ist, schminkst dir ab, nimmst aus deinem Kopf, es aus deinem Sprachgebrauch, es ist einfach. Es ist nicht schwer, es ist nicht kompliziert. Und wir das mal alle sagen? Es ist nicht kompliziert. Missverständnis Nummer eins, das ist immer alles ganz schwer. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte auch schon gelesen habt von dem Wissenschaftler, der mit einer Gruppe Studenten sich in der Wüste verirrt. Und irgendwann ist der letzte Tropfen Wasser verbraucht, die letzte Feldflasche leer und Verzweiflung macht sich breit und man ahnt, man könnte und würde vielleicht in der Wüste sterben. Und plötzlich ruft einer der Studenten: Da hinten, da ist, da ist was, da ist eine, da, da sehe ich was, eine Oase. Aufgerichtete Jubelrufe, ihr könnt euch die Szene vorstellen. Aber der leitende Wissenschaftler, der diese Truppe von Studenten in die Wüste geführt hat, er, er bricht resigniert zusammen und er sagt: Nein, Leute, das ist nur eine Fata Morgana. Lasst euch nicht täuschen. Und nennt es Verzweiflung oder nennt es Dummheit. Einige Studenten wollten das nicht glauben. Und sie nehmen ihre Feldflaschen und sie rennen los auf diese schimmernde Spiegelung zu, in der Hoffnung, das dort zu sehen, was doch vor den Augen liegt. Und tatsächlich, sie finden sich in einer realen Oase wieder, glänzendes Quellwasser. Sie füllen die Feldflaschen. Als sie zurückkommen, finden sie nichts anderes als den leblosen Körper des Forschers. Und Freunde, noch einmal, der Wille Gottes ist kein fernes exotisches Geheimnis, sondern es ist etwas in unserem Blickfeld für uns erreichbar. Der Wissenschaftler dieser Geschichte ist gestorben, weil für ihn stand einfach fest, das, was da in der Ferne sich abbildet, das ist zu schön, um wahr zu sein. Er war gebildet schließlich. Und überhaupt hatte er seine Erfahrungen. Und das kann nicht sein, dass das so ist. Ist euch auch schon aufgefallen, dass wenn ein Mensch anfängt zu glauben, dass es so einfach ist für ihn, die Stimme Gottes zu hören? Ich weiß noch, als ich mich bekehrte und äh, unterwegs war und eine tiefe, intensive Begegnung mit Gott hatte, ich habe das Gefühl gehabt, Gott sagt mir sogar die Stationen, der, die Haltestellen an, an denen ich aussteigen soll, um irgendjemand Hallo zu sagen. Und ich verrate euch was, wenn ich ausgestiegen bin, habe ich immer eine großartige Begegnung mit irgendwelchen Leuten gehabt. Die waren wahrscheinlich genauso verdutzt wie ich auch, aber aber es war immer, es lag irgendwie Spannung in der Luft. Ja, du bist morgens losgefahren und du hast nicht gewusst, was wird heute passieren. Ja, und dann wird man abgeklärt, ne? Dann kennt man seine Geschichten und dann sagt man, ja, es wird ungefähr so laufen und der will ja wahrscheinlich gar nicht. Und dann wird es immer schwieriger. Sein Wissen und seine Erfahrung hielten ihn davon ab, das zu erkennen, was direkt vor ihm lag. Und Freunde. Das ist so eine Grundhaltung, die wir neu äh, aufgraben müssen in uns. Wenn wir den Willen Gottes entdecken wollen, wenn du den Willen Gottes für dein Leben erleben willst im Sinne des Wortes, dann musst du wieder anfangen, dich auf das Abenteuer des Glaubens einzulassen und wieder anfangen, mit kindlichem Vertrauen daran zu gehen, dass du sagst, es ist nicht schwierig. Gott ist Gott und er kriegt mir offenbart, was er von mir will. Also wenn er, das nicht, wenn er nicht mal das hinkriegen würde, in Anführungsstrichen, was ist denn das Göttliche an ihm? Also trau ihm zu, dass er dir deinen Willen offenbaren, seinen Willen offenbaren kann. Und dass du ihn erlebst und dass du ihn umsetzen kannst. Also glaube überhaupt daran. Vielleicht ist das so ein zentraler Satz, den ich dir noch ins Leben sprechen darf. Glaube daran, dass Gott mehr daran interessiert ist, dass du dein, dass du diesen Plan Gottes für dein Leben entdeckst, als du im Moment daran interessiert bist, ihn zu finden. Nochmal, es ist nicht kompliziert. Ein zweites Missverständnis, mit dem wir aufräumen wollen an diesem Morgen und ich freue mich, dass manche von euch mitschreiben hier. Das zweite Missverständnis ist dies, es muss irgendwie dramatisch sein und es muss irgendwie großartig sein und es muss mindestens so sein, dass es an der einen oder anderen Stelle irgendwie mal Puff sagt oder irgendwie eine, eine Schrift an der Wand erscheint oder irgend sowas müsste doch dabei sein. Leute, das erwarten wir eine Stimme vom Himmel, was spektakulär oder mindestens so ein brennender Busch, oder? Also, wer bewegt sich schon ohne brennenden Busch? Und Leute, klar, Gott kann auf diese Art und Weise reden. Aber meistens ist es eine ganz nüchterne Sache. Meistens erkennen wir den Willen Gottes langsam, so nach und nach und über Zeiträume hinweg und es sind, es, es geht durch einzelne Dinge hindurch. Es ist nicht so ein, so ein Boom und auf einmal stehen die Dinge da. Die Bibel stellt uns Abraham als den Vater des Glaubens vor und schaut, was ist die Ansprache Gottes an Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich glaube, ich habe es schon mal an dieser Stelle gesagt, also meine Frau würde auf dieser Grundlage nicht mal mit mir in Urlaub fahren, geschweige denn irgendwo ausziehen. Das ist nicht sehr detailreich, oder? So, Gottes Berufung für Abraham beinhaltet keine spezifischen Informationen hier. Auch keine detailreichen Schilderungen. Es war zu diesem Zeitpunkt lediglich die Auf der, äh, der Auftrag, setzt sich in Bewegung, Abraham. Gehe. Ich werde es dir schon noch zeigen, aber geh mal erstmal los. Und erst als Abraham gehorcht, offenbart Gott ihm seinen Willen, Schritt für Schritt und über viele Jahre hinweg. Und da kommen wir zu etwas ganz, ganz Wichtigen. Das musst du einfach verinnerlichen im Kontext unserer Themenstellung hier, des Willen Gottes. Schaut, Gott wollte Abraham nicht einfach in seine Berufung schicken, sondern er wollte ihn in seine Berufung führen. Und indem Abraham Gott folgte, fand Abraham was ganz Wunderbares, was Großartiges heraus. Das Land, das Erbe, der Auftrag, die Mission, in die Gott Abraham schickt, die ist was absolut Großartiges. Aber es gab einen Aspekt, es gab da diesen Aspekt, der all dieses weit in den Schatten stellte. Und das war, wir lesen daraus in 1. Mose 15, Vers 1, dass Gott zu Abraham spricht. Ich bin dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Lohn. Und schaut, was drückt das hier aus? Der Prozess in die Berufung oder die Umsetzung oder der Weg in den Willen Gottes oder in die Erfüllung der Mission, der ist am Ende viel kostbarer als die Erfüllung als die Erfüllung der Mission als solches. Versteht ihr das? Der, der Weg da rein, die Führung, das ist auch das, was Abraham deckt, ist, ist weit kostbarer als das Ergebnis am Ende. Und so, Gott hat einen Plan für unser Leben, einen spezifischen Auftrag, etwas, für das wir designed, für das wir geschaffen sind. Aber der wahre Lohn, dafür Gott zu folgen und ihm gehorsam zu sein, ist nicht der Erfolg der Mission, sondern ist Gott selbst und seine Begleitung auf dem Weg in diese Mission. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch bitte, für euch zu verinnerlichen. So, wo sind wir hier gerade? Wir sind an dem Punkt, dass ich sage, ein weiteres Missverständnis ist, dass Gott immer sehr spektakulär kommt. Nein, das tut er nicht. Oft sind es die kleinen gehorsam Schritte. Jesus hat mal ein Prinzip um diesen ähm, Gedanken hier entwickelt. Er sagt in Lukas 16, Vers 10, wer im geringsten treu ist, der ist auch im vielen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch in vielem ungerecht. Mit anderen Worten, bewähr dich in den kleinen, dann wird Gott auch mit den großen Sachen auf dich zukommen. Und so ist es auch bei Gott. Viele Leute suchen so diese hörbar-akustische Stimme dass Gott irgendwie zu ihnen sprechen möge, aber das Offensichtliche ergreifen sie nicht. Und sie nehmen nicht die kleinen Anweisungen, die irgendwie auf dem Weg liegen. Nochmal, wenn wir nicht im Kleintreu treu sind, wie wollen wir erwarten, dass Gott uns das Große anvertraut? So, Bevor du also das Große erwartest, frag dich, was ist Gottes Wille für mein Leben in diesem Moment? Was möchte Gott vielleicht Aktuell von mir, wo soll ich einfach mal in Bewegung kommen? Was habe ich in der Hand oder was liegt auf der Hand oder noch anders? Was möchte Gott heute mit mir tun? Wenn du zum Beispiel Samstagmorgen aufwachst und du sagst, klasse, freier Tag, es liegt wenig Schnee und da, wo kein Schneeweg liegt, kann auch gelaufen werden. Das heißt, da könnte man sich sogar schneller bewegen. Dann, dann kann, könnte es sein, dass der Gedanke in dir aufsteht, dass du sagst, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat und der Herr möchte, dass ich heute Morgen zu Christa gehe und bei Verschenke Aktion mithelfe. Weil da werden nämlich gerade Sachen gepackt, ja, und wir wollen wieder einen Konvoi reinschicken auf die Balkanroute, äh, dort, wo die Flüchtlinge wirklich die Hilfe brauchen. Wenn die hier sind, ist es so, dass sie oft schon versorgt sind, aber dort, wo sie noch auf dem Weg sind, brauchen sie dringend Hilfe. Und am Samstag wird wieder gepackt, so, ich lade dich ein, sei dabei, geh in die Verschenkeaktion, in diese Aktion, die Sortieraktion rein, und du wirst sehen, Gott fängt mit dir im Kleinen an, und ich bin sicher, er wird Größeres hinzufügen. Kommen wir zu einem dritten Missverständnis. Gott möchte, dass wir alle in den vollzeitlichen Dienst gehen. Auch schon mal diesen Gedanken gehabt? Schaut mal, als jemand, der auch zur Bundesleitung unserer Kirche gehört, werde ich oft in Situationen reingerufen, die echt schmerzhaft sind. Auch in schmerzhafte Gemeindesituationen. Und was ich dabei beobachte, ist, dass mancher Grund für diese katastrophalen Dinge dort sind, dass Menschen es so gut gemeint haben, aber doch so falsch interpretiert haben. Dass sie Dinge irgendwie gehört haben, aber doch irgendwie die falschen Berater an der Seite hatten. Weil sie vielleicht dachten, dass dieses Drängen von Gott, diese Bewegung von Gott, ich sollte jenes oder dieses tun, dass sie das sofort gedeutet haben auf die große Projektionsfläche. Wahrscheinlich will Gott, dass ich aus meinem Beruf aussteige und dass ich Pastor werde und eine Kirche übernehme oder mindestens ein Missionswerk gründe. Aber hört mal. Auch wenn da eine Salbung zum Predigen auf deinem Leben liegt oder der starke Wunsch, Verlorene zu retten oder eine außergewöhnliche Gabe von Gott, vielleicht der Prophetie oder der Heilung, dann bedeutet das nicht notwendigerweise, dass du deine Arbeitsstelle kündigst und morgen eine Kirche gründest. Okay? Mancher ist ja auch äh, lieber Häuptling über sieben als Mitarbeiter bei 200. Also das ist nochmal so ein anderer Aspekt, der damit reinkommt. Aber äh, Leute, das bedeutet es nicht zwingend. Ich habe eine Geschichte gelesen, die mich berührt hat. Vielleicht mögt ihr euch gerade ein wenig zurücklehnen und die hören. Eine Mutter von sechs Kindern, drei Junge und drei Mädchen, die hatte den tiefen Wunsch, dass Gott äh, einfach in ihren Kindern wirkt und dass sie später mal alle für Gott arbeiten würden, seinem Reich dienen würden. Und so hat sie sie geprägt und hat ein Vorbild gelegt und hat sie konsequent und stringent auf das Reich Gottes ausge- Ausgerichtet und sie hat diesen so ein, ein wirklich einen Abdruck in ihn hinterlassen. Ihr könnt euch da sicher reindenken. Und äh, das Resultat war, dass fast alle Kinder vollzeitlich im Reich Gottes dienten, bis auf einen. Und der hieß David. Und David, vor diesem Hintergrund war er sowas wie der schwarze Schaf der Familie, so müsst ihr euch das vorstellen. Also der, der, Mann hat nicht gesündigt, der hat auch keinen groben Unfug gemacht, der war nur einfach nicht im vollzeitlichen Dienst und das hat ihn irgendwie, irgendwie war er außen vor. Und äh, er, er, hatte einen Hang zu, 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 Mathe, er war richtig gut mit Zahlen und er war ein Hammertyp in der Geschäftswelt und er war, er war in der Geschäftswelt absolut in seinem Element und was dazukommt, er war mega erfolgreich. Und so wurde er befördert und sein Potenzial wurde gesehen und er kommt zurück zu seiner Mutter und er erzählt ihr natürlich diese Dinge und äh, es wird berichtet, dass sie jemand sagt, ja David, das ist total schön, aber aber was machst du für den Herrn? Ja, das waren schmerzhafte Begegnungen. Und jedes Mal so kommt sie mit diesem Satz auf ihn zu. 1972 eröffnet David einen Einzelhandel, den er Hobby Lobby nennt. Das ist eine wahre Geschichte, die ich euch hier erzähle. Und er begann, Gottes Willen für sein Leben zu entdecken. Und eines Tages, ziemlich am Anfang seiner Karriere noch, da kommt Gott zu David und gibt ihm einen Impuls und sagt, bitte gebe 30.000 30 US-Dollar weg. Und äh, spende sie an ein christliches Werk. Und er hat die Summe nicht, aber er versucht nach Wegen, äh, zu suchen, um das umzusetzen und so stückelt er das und sagt jeden Monat okay jeden Monat 7.500 Dollar und er gibt das Geld weg später dann als er die Resonanz hört auf das weggeben da erfährt er dass da jemand war der auf Knien Gott gebeten hat dass er ihm helfen möge und Gott hat das Herz von David angerührt und hat ihn für diese Situation gebraucht und hat ihm mitgeteilt ich brauche dich David und so fängt David an zu begreifen dass sein Geschick für Geschäfte nicht irgendwie ein Zufall sind sondern eine Gabe, die Gott ihm gegeben hat, das Evangelium zu entwickeln und zu verbreiten. Und er findet mehr und mehr raus, was Gottes Wille für sein Leben ist. Und er erkennt, dass sein Geschäft gar nicht ihm gehört, sondern ein Instrument Gottes ist, um das Evangelium zu verbreiten. Und Freunde, heute, ihr dürft das gerne googeln, David Green ist heute Milliardär. Er hat erkannt, dass sein Geschäft sein Dienst ist. Und dient Gott in diesem Bereich treu mit seiner ganzen Familie. Dieser, dieser Mann, als ich mich mit seiner Biografie beschäftigt, der hat mich fasziniert. Hobby Lobby hat heute hunderte von Läden in 41 Bundesstaaten in ganz Amerika und arbeitet mit evangelistischen und kirchlichen Organisationen in der ganzen Welt zusammen. Die Vision der Familie von David Green ist, mit ihren Möglichkeiten ein Drittel der Weltbevölkerung mit dem Evangelium zu erreichen. Das nenne ich mal eine Vision, Leute. Hammer! Und Freunde, manche sind in den vollzeitlichen Dienst gerufen. Und manche sind berufen, verschiedenste andere Dinge zu tun. Die meisten von uns sind berufen, in unserem säkularen Einflussbereich Gott zu dienen. Aber eins ist sicher, egal wie und auf welche Weise Gott dir seinen Auftrag aufträgt, es ist immer für seine Ehre und es ist immer zur Ausbreitung des Evangeliums. Amen? Amen. Okay, wir gehen noch ein bisschen tiefer rein. Ja, Könnt ihr noch? Seid ihr noch mit mir? Okay, sag mal deinem Nachbarn, ich bin noch da. Okay, sehr gut. Gut. Nächster Punkt. Gott hat einen allgemeinen und hat einen spezifischen Willen für unser Leben. Leute, ich erzähle euch eine Begebenheit, die so immer wieder vorkommt. Da kommen Leute zu mir und sagen, Gott hat mir dieses oder jenes gesagt. Gott hat mir gesagt, ich soll, was weiß ich, meine Frau verlassen und ich soll das und das tun und jenes und so. Und da äh, haben die abenteuerlichsten Geschichten und dann erzählen sie, wie Gott das alles segnet und wie Gott da drin ist. Und und äh, allein, dass es auf einmal so einfach ist und das Leben so viel Spaß macht wieder, das wäre doch schon ein Zeichen für Gottes Führung. Wisst ihr, was ich denen immer erzähle? Als Jona sich entschieden hat, von Gott wegzugehen, da wurde das Leben für ihn einfach. Erinnert ihr euch, wie das Buch Jona anfängt und wie es erzählt wird, ja, da heißt es, und Jonah wollte eben nicht auf Gott hören und er wendet sich von dem Willen Gottes ab, der ihn nach Ninive reinschickt und dann geht er hinab nach Tarsus. Vom Berg ins Tal ist immer einfacher als vom Tal in dem, auf den Berg, oder? So, das Leben wurde einfach. Und dann kommt er an die Küste und äh, damals war es ja nicht so, dass man irgendwie Fährpassagen übers Internet buchen konnte, sondern er kommt dahin und just in time steht da ein Schiff. Und er hat sogar genau die Kohle. Der Herr versorgt mich, Geschwister. Ich habe genau das Geld für diese Fairpassage in der Tasche. Merkt ihr, was ich meine? Ich meine, das Stilmittel, mit dem ich gerade arbeite, heißt Sarkasmus. Ja, so äh, falls es, falls jemand dann da nicht reingedrungen ist. Ja, so es wird auf einmal so einfach, aber es ist doch so entfernt von dem, was Gott eigentlich von ihm möchte. So und wenn solche Situationen vor mir entwickelt werden, dann muss ich nicht großartig suchen. Ja. Uh, da muss ich auch nicht irgendwie, uh, ne, brauche ich auch keinen prophetischen Eindruck, was ich zu antworten habe, sondern dann sage ich zu so jemandem, nach 100 Prozent ist es nicht Gottes Wille, dass du deine Frau verlässt. Dafür muss ich nicht erst eine Gebetszeit haben oder sowas. Sondern das steht in der Bibel. Und das meine ich mit allgemeinem Willen Gottes. Es gibt einfach Dinge, die offenbart Gott in seinem Wort. Und das ist Richtstuhl, das ist Plan Gottes für unser Leben. Das ist Wille Gottes für unser Leben. Das ist der Allgemeine. Und daneben gibt es einen spezifischen, einen maßgeschneiderten Plan, einen Masterplan Gottes für unser Leben. Und den wollen wir im Zuge der Predigtreihe, die wir hier entwickeln, über vier Sonntage hinweg, den spezifischen Plan Gottes nennen. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass der spezifische Plan Gottes für dein Leben nie im Widerspruch zum allgemeinen Plan Gottes für dein Leben steht. Also er wird nie dem Wort Gottes entgegenstehen. Und das hilft uns sehr schnell, auch unsere Gedanken zu sortieren. Wenn du also morgen früh aufwachst und da ist eine Stimme in deinem Kopf, gründe ein christliches Drogenkartell, ja? dann kannst du mit hoher Sicherheit sagen, weg aus meinem Kopf, das ist nicht die Stimme Gottes. Okay, weil davon steht nichts in der Bibel. Und kannst du suchen, wo du willst und Pilatus 7, Vers 12 aufschlagen, du wirst es nicht finden. Okay, allgemeiner Wille ist nie entgegen dem spezifischen Willen Gottes. Und in dieser Predigtreihe beschäftigen wir uns mit den spezifischen Willen Gottes und wir orientieren uns dabei natürlich auch an Gottes Wort. Und Gott wird nie etwas von dir verlangen in der individuellen Führung, was seinem Wort entgegensteht. Noch ein Schritt praktischer. Ein letzter Schritt. Wir machen ja Fortsetzung, und diese Predigtreihe ist so aufgebaut, dass du nächsten Sonntag wiederkommen willst, weil ich heute nicht alles verraten werde. Ja? So, Zusätzlich zu dem allgemeinen Willen Gottes ist eben dieser spezifische Wille Gottes da, der in und an deinem Leben wirksam werden möchte. Und jetzt brauche ich nochmal eure volle Aufmerksamkeit, also so innerlich, gedanklich jetzt auf die Stuhlkante rutschen. Es gibt eine Art Zyklus durch die der spezifische Wille Gottes für dein Leben hindurchläuft. Das kannst du sehen, bei, bei, wenn du einfach dich beschäftigst mit der Biografie von Menschen, wenn du siehst, wo Menschen in diesem Abenteuerland unterwegs sind, dass sie geführt von Gott seine Aufgaben umsetzen, dann wird das für dich sichtbar, dass da so ein Zyklus sich äh, aufmacht, der quasi sich wie ein Filter, wie ein Muster über das Erkennen des spezifischen Willen Gottes legt. Und äh, was meine ich mit Zyklen? Was meine ich mit Perioden? Ich will folgendes euch in Erinnerung rufen, genau wie in der Natur, bevor Dinge sichtbar werden, gehen sie durch bestimmte Perioden, gehen sie durch Jahreszeiten, geht so etwas, bevor etwas sichtbar wird und auch sichtbar wird, bevor der Plan Gottes für dein Leben sichtbar wird, geht er durch Phasen hindurch. Also die Ernte ist abhängig von Zyklen, durch die die Saat geht. Das meint Paulus übrigens, dass wir darin jetzt nicht stoppen sollen. Wir sollen durchhalten, wir sollen dranbleiben, das wirklich zu sehen, was Gott über unserem Leben ausgesprochen hat. In Galater 6, Vers 9 steht, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Die Ernte ist also in Abhängigkeit von meiner Kondition, ich bleib dran. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in Bezug auf den spezifischen Willen Gottes für dein Leben, für das, was Gott für dein Leben denkt und über dir ausgesprochen hat. Und jetzt volle Konzentration, Leute. Die erste Phase des spezifischen Willens Gottes für dein Leben startet damit, dass Gott dir etwas gibt, schenkt und sagt. Und das, was ich eben genommen habe, inhaltlich zur Predigt, bereitet das jetzt vor, was ich sage. ja? Du sagst, es ist einfach, es ist nicht kompliziert. Und du wartest auch nicht auf irgendwie ein Donnergetöse oder dass draußen zwei Blitze so übereinander stehen, dass sie ein Kreuz ergeben. Sondern äh, all diese Dinge, die lässt du weg. Aber was du tust, ist, du bist aufgestellt darauf, Gott, du hast was vor mit meinem Leben. Ich bin nicht aus dummem Zufall hier, sondern du hast mich für etwas geschaffen. Und Gott wird mit dir darüber reden, nicht zuletzt auch in dieser Themenreihe, weil der Glaube kommt aus dem Wort und wir verkündigen das Wort, dass Gott etwas will deinem Leben. Er will dich in ein Abenteuerleben hineinführen. Und bevor etwas Sichtbares existiert, da wird Gott dich ausstattet mit einer Idee, einer Vision. Und ich lade dich ein, einfach mal auf die, auf die Suche zu gehen, was sind Dinge, die Gott dir vielleicht gesagt hat, die er über dir ausgesprochen hat, die Menschen dir zugesprochen haben, indem sie dir prophetisch gedient haben, was du aus seinem Wort entdeckt hast. In diesen Wochen, in diesen Tagen, grab das wieder aus. Es ist eine Vision, es ist ein Bild von etwas, was Gott mit deinem Leben vorhat. Ich glaube zutiefst daran, dass Gott mit jedem seiner Kinder darüber spricht. So wie im Natürlichen auch, wie du mit deinen Kindern redest und du sprichst ihnen zu und sagst, ich sehe das in deinem Leben, geh in die Richtung, entwickel das. So Gott, kommt Gott auch auf seine Kinder zu und öffnet uns dieses Bild. Und Leute, das ist was, was uns in Bewegung setzt was wir auch nicht wegdiskutieren können. Die Weisen aus dem Morgen, die sahen einen Stern und das hat sie in Bewegung gebracht und sie sind losgegangen und sie sind dem Ding gefolgt. Und so ähnlich entwickelt sich auch das, was ich als spezifischen Willen Gottes für unser Leben äh, beschreibe. Diese, diese Sicht, diese Schau, dieses Bild von etwas, was mich antreibt. Und das kann was richtig Großes sein. Das kann was Unmögliches sein. Das kann was sein, was dich überfordert und was du vielleicht nicht mal einzuordnen weißt. Kannst du dir vorstellen, dass Noah Mühe hatte, das, was Gott ihm gesagt hat, einzuordnen? Zu einem Zeitpunkt, wo es keine Schiffe gab und nicht mal irgendwie äh, Pfützen, auf die man die Dinger stellen könnte? Ich glaube, Matthias hat es vor ein paar Wochen gesagt. Ja, Gott kommt zu dir und sagt, bau dir einen Weltraumbahnhof in deinem Vorgarten. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Was richtig groß ist. Oder Mose? Millionen von Menschen gegen den Widerstand einer hochentwickelten Kultur und einer Armee, die ihresgleichen sucht, durch die Wüste zu führen. Unmöglich. Und jetzt noch ein Punkt, deswegen habe ich eben gesagt, ich brauche deine volle Aufmerksamkeit. Oft bildet diese Vision, diese Schau von Gott für dein Leben etwas ab, was so etwas wie ein Schlussbild ausmacht. Was meine ich damit? Gott redet mit uns oft vom, in Bezug auf diesen spezifischen Plan vom Ende her, vom Ziel her mit uns. Da ist Abraham, als er dann in diesem Moment kommt, wo Gott detailreicher wird und etwas auf und in sein Leben hinein spricht, dann sagt er ihm, so zahlreich wie der Sand an Meer, so 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 zahlreich wie die Sterne am Himmel. Das war das Endbild. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mann, der unfruchtbar seit Jahrzehnten ist, irgendwie das nicht wirklich eingetütet bekommt, was hier gesagt wird? Oder Josef. Er kann da gar nicht mehr umgehen, was Gott ihm offenbart, vor dir wird man sich verneigen. Und dieser Teenie ist überfordert mit dem Bild, was Gott vom Ende her über seinem Leben abbildet. Oder auch bei Jesus ist es so. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welcher der Welt Sünde trägt. Das Endbild ist oft das, was ausgesprochen ist. Und so nicht, wenn du dich öffnest in diesen Tagen und sagst, Gott, rede mit mir, zeig mir das Bild, was du für mein Leben hast. Hier bin ich als Block, aber shape aus mir den David raus. So erschrick nicht, wenn es ungewöhnlich ist, wenn du es nicht einzuordnen weißt. Selbst Maria, die Mutter von Jesus, hat gesagt, wie soll das gehen? Und im Natürlichen war es nicht möglich. Die dritte Phase nenne ich. Ja, die zweite Phase nenne ich, nachdem du einen solchen Impuls empfängst. Die Vorbereitung. Oft liegen Wochen, Jahre, Jahrzehnte zwischen diesem Bild, was Gott dir gegeben hat und dass es tatsächlich in die Realität kommt. In dieser Phase sterben die meisten dieser Bilder. In dieser Phase sterben die meisten geistlichen Träume, weil man nicht die Disziplin und die Geduld und die Arbeit aufbringt, alles zu tun, dass diese Vision sichtbar wird. Leute, wir haben eine Vision von, als, von Gott bekommen als Gemeinde. Tausende Menschen werden Gott anbeten an dieser Stelle. Wenn wir nicht anfangen zu arbeiten und, so, und, und alles in diese Richtung zu bewegen, wir werden es nie sehen. Jede Verheißung Gottes, deine persönliche wie auch für uns als Gemeinde, ist dadurch konditioniert, dass wir anfangen, das zu tun und zu arbeiten und uns auf diese Richtung zu bewegen. Und dann werden wir die Ernte sehen. Dann werden wir die Ernte sehen, Leute. Und ein letztes, und dann mache ich nächstes Mal Fortsetzung, jede Vision ist umkämpft. eine der häufigsten Missverständnisse über den Willen Gottes für dein Leben ist, dass wenn du im Plan Gottes bist, dann ist das Leben ein einziges Surfparadies. Leute, nichts ist, ist, ist mehr Lüge als dieses. Manche Leute glauben, wenn ich nur in der Umsetzung bin, dann wird es keine Widerstände und keine Kämpfe geben. Das ist ein Märchen. Du kannst im Zentrum von Gottes Willen sein für dein Leben und du hast die heftigsten Angriffe ever. Denkt an das Volk Israel. Es wird geführt durch die Wolkenfeuersäule und die lagern sich überhaupt nur, wenn die Wolkensäule oder die Feuersäule steht. Und sie lagern sich bei Rifidim, Warum? Weil die Wolkensäule da steht. Sie lagern bei Rifidim. Warum? Weil die Feuersäule dort nachts die Straßenbeleuchtung macht. Im Zentrum von Gottes Willen. Und was ist, Amalek kommt und attackieren sie wie nie gekannt zuvor. Du kannst im Zentrum von Gottes Willen sein und die größten Kämpfe deines Lebens haben. Zum Schluss zwei Gedanken. Zum allgemeinen Willen Gottes für dein Leben gehört es zuallererst, dass du sein Kind bist. Damit startet alles. Das ist der geoffenbarte Gottes Wille. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit startet alles. Der allgemeine Wille das ist schon eine Menge, 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 die du herausfinden kannst über das Wort Gottes und das Lesen des Wortes Gottes. It's, it's, es startet damit, dass du ein Kind Gottes bist. Und das Zweite, was ich dich heute Morgen, äh, äh, wo ich dich heute Morgen herausfordern will, ist: Fang an, Gott zu fragen, was ist meins? Was ist der spezifische Plan und Wille Gottes für mein Leben, Herr? Gott hat da etwas für dich. Vielleicht ist es verschüttet, vielleicht muss es wieder aufgraben, vielleicht kommt es neu, vielleicht hast du Träume, Visionen, Gedanken, Impulse, Unruhe, wie immer es sich dir offenbart. Aber glaub mir, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Du bist für etwas da, was dich individuell ausmacht. Und da will Gott dich hineinformen. Und so also bitte ich, dass wir einen Moment abbilden, der davon geprägt ist, dass nur du und Gott gerade hier in Kommunikation stehen. Schließt eure Augen, wo ihr mögt. Ich möchte fragen, ist in diesem Morgen jemand hier, der das gehört hat mit dem allgemeinen Willen und der eben wahrgenommen hat, alles beginnt damit, dass ich ein Kind Gottes werde. Ist jemand heute morgen hier, der sagt, ich möchte diesen ersten Step in das, was mein Leben ausmacht, in das, wofür ich geschaffen bin und wofür ich auf dieser Welt bin. Diesen ersten Schritt möchte ich nehmen. Oder mich wieder neu in, auf diese Stufe stellen. Ich will ein Kind Gottes werden und will rein in das Abenteuer leben mit Gott. Ist jemand in unserer Mitte, der sagt, das bin ich. Dann zeig mir kurz deine Hand. Einfach, dass du sagst, ich starte hier. Das ist mein Jahr 2016. Ich starte hier und ich lege das Erste, was ich mache, ich, ich mache das fest, dass der der allgemeine Wille Gottes für mein Leben, dass ich sein Kind bin, das mache ich als erstes Mal sicher und das andere suche ich danach. Ist jemand hier, den das berührt, der sagt, das bin ich? Komm, sei mutig, zeig mir deine Hand, dass ich da einfach für dich bete. Da ist jemand aufgestanden, da streckt jemand seine Hand. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ist noch jemand da? Ich frage nochmal rein, dass dieser Punkt klar ist heute Morgen. Du bist ein Kind Gottes und wenn du hier rausgehst, das, dann weißt du das. Und das ist der erste Schritt auf dem Weg. Herr, wir danken dir. Kommt Leute, wir geben dem mal einen Applaus. Die Leute, die hier... Dankeschön. Es gibt keine bessere Entscheidung als die, die du gerade eben ausgedrückt hast. Dass du sagst, ich will ein Kind Gottes sein und ich will gern mit dir reden. Also am Ende hier vorne mit diesem Kreuz, komm bitte nach dem Gottesdienst hier vorne zu mir. Ich rede kurz mit dir, ich bete mit dir und äh, will dich einfach segnen und kurz kennenlernen. Aber auch wir anderen. Leute, lasst uns auf mit unserem Leben, wo wir vielleicht schon so lange unterwegs sind, in hoher Routine. Lasst uns bitte die Routinen des des so nüchternen, vielleicht trockenen, langweiligen Christseins hinter uns lassen. Und sagen, es ist ein Abenteuer mit Jesus. Alles fängt damit an, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Was ist, was ist dein Auftrag für, für mich in dieser Lebensphase? Gott, nimm mein Leben, nimm meine Möglichkeiten, nimm meine Gaben, nimm mein Geschäft, mach aus mir Hobby Lobby her, ich habe auch nichts dagegen, wenn ich Millionär werde. Aber mach was mit meinem Leben. Ich will es einsetzen für dein Reich. Ich bitte euch, geht mit dieser mit diesem Gebet in die Woche. Amen.